0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒会汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们在判断一个历史人物啊，好与坏的时候，啊，经常容易陷入到一个怪圈那就是我们经常说的那四个字叫“成王败寇”。就你要成功了，你怎么都好的；你要输了，那没得说了，一败涂地，所有的负面评价就都给了你了。但这是不是我们判断历史人物的一个标准呢？那肯定不是。因为这个历史人物，他到底是什么样的人，常常被后人的评述所左右。我举个简单的例子，咱们节目以前也说过，这个商纣王、啊。就《封神演义》里那个昏君，他是不是那么残忍、那么无道、那么昏庸、那么宠幸女色、害死一些大臣、祸害黎民百姓？肯定不完全是这样。为啥呢？你想啊，他的继任者周武王。武王伐纣嘛，把他江山推翻了。这时候周武王是不可能说商纣王好话的。为啥？你要说商纣王是个贤明君主，那你把个贤明君主推翻，你算什么玩意儿？所以他必须得说商纣王大逆不道，我替天行道，我替他爸爸收拾他，我把他拿下了，我是应天命上来了，这才能确定后来政权的执政合法性。所以，往往历史呢是由后人书写的。那如果这个后人和前面那个人是个敌对势力，那怎么办呢？那前人就倒了霉了，遭了殃了。所以，今天我们说到这位呢，也恰恰是陷入了一个成王败寇的负面评价的怪圈。咱接着说谁呢？说朱元璋的大对头陈友谅。亮是何许人也呢？历史记载，明史里边写了多少回？叫陈友谅。大逆不道、大奸大恶，这个阴谋诡计、绝趋炎附势，是个小人。那么小说里边呢，也和这差不多。咱们很多朋友了解陈友谅，不是从历史书上，而是从金庸的《倚天屠龙记》里边。那说历史上陈友谅是不是这么人呢？根本都跟这不沾边。陈友谅有一点心狠手辣，不讲信义，随便害人，这倒是陈友谅的特点。但是陈友谅是个特别有担当的人，他其实在推翻元朝的贡献上，他比朱元璋都要大，因为那个时候陈友谅的兵力远远大于朱元璋
1: 。当时，陈友谅的士兵数量比朱元璋多，训练水平也胜出一筹。更重要的是，他拥有当时中国最强大的水军和最先进的舰队。
0: 也正是因为如此呢，元朝呢经常使用糖衣炮弹的方式跟起义军商量：“你投降，我给你多少好处？”就连朱元璋当时都偷偷摸摸跟政府通信了。可是陈友谅从开始到最后，从来没向元朝低过一回头。你来找我来商量的事，把你来使都给斩了，断你这念想。就是在反对元朝的残暴统治上，陈友谅是坚持到底的，是条响当当的敢作敢当的汉子。兄弟们！牢牢记住朕的十字真言
1: ：首战即决战，一战定乾坤。首战定乾坤，一战定乾坤。此战既是开国后的首战，更是决战。朕决定，所有军队。空国而出，顺江直下，直扑金陵
0: ，三个月内击溃朱元璋。所以，陈友谅在历史上呢，咱们准确给定位呢，他既不是什么英雄，也不是什么奸雄，他只不过是个乱世枭雄。这个乱世枭雄起家，就是靠心狠手辣、不讲道义起的家。丞相，我。臣在。让你负责打造的战船
1: ，打造的怎么样了？禀皇上，战船三百八十艘，基本打造完毕。基本。这么说，还没有完毕。再过三个来月，又可以全部下水。我给你的期限，好像是本月底呀、啊。是。皇上呀、啊，这个鸡心费不足，姑娘们有些怠慢。砍了！皇上说什么？我说砍了！皇、啊、上，哥、啊、呀，饶了我这一回吧，哥、啊、呀、啊啊啊啊啊！父皇，陈叔是您堂兄弟，跟您多年了，儿臣叩求父皇。
0: 也就是说，这个陈友谅呢，他是一个很真实的一个坏蛋，他不是一个伪君子，他最多算个真混蛋。他开始起家起在哪儿呢？这咱们得说元末的几股起义军。历史课本一翻开，咱都知道韩山童、刘福通、红巾军，还有一股势力呢，在现在这个湖北啊江汉一带，就是徐寿辉。他这个势力越来越大，所到之处呢，很多人投靠徐寿辉。当时陈友谅就投奔了徐寿辉，在徐寿辉手底下干着干着呢。这个丞相倪文俊很赏识他，说发现这个人了不起。为啥？徐寿辉啊，统治军队是这个概念，义字当先。说白了，跟宋江啊、晁盖、啊、梁山伯差不多，就咱得讲义气。这时候倪文俊就发现陈友谅做事不拘一格，这个事儿只要有利，嘁哩咔嚓，不讲义气的事也可以干。一切以目的为最终的目标，不管中间手段是什么。干大事者不拘小节，因事而化。这个陈永亮是个人才，所以倪文俊很赏识他，一步一步的呢，他提拔的很快。那么这个过程当中，倪文俊出事了，出什么事呢？倪文俊就觉得呀，我侍奉这主子徐寿辉呀，没啥能耐，所以这个倪文俊就起了。世主篡位之意，就想暗杀徐寿辉，自己取而代之。可是他准备的不够充分，再加上徐寿辉底下这四大金刚能力也很强，结果是倪文俊图谋造反，没办法，失败了。失败那能饶他吗？他得跑，跑哪儿去呢？跑到黄州。黄州是什么？正是陈友谅占据的老巢。跑到这里，这里距黄州还有多远？大约不到三十多里。
1: 回禀大帅，陈永谅出黄州城了，带了多少兵马？回禀大帅，只有两个人。你看清楚了？没错，千真万确，就是两个人。嗯。林将军，我早叫人杀鸡宰牛，准备好了大酒大肉，就等着这人你来呢。好，好，我们在风雪中奔走了好几天。早就饿坏了
0: ，听听听！哎，陈友谅还热情接待，为啥？倪文俊是他恩人，又是他老师，师徒俩坐那儿促膝谈心。陈友谅头一句就问：“这个师傅，赵普胜他们怎么样了？”哎呀，倪文俊一听气不打一出来，这几个混蛋呐，不知道形势什么样，跟我作对，我最后这个谋反没成，就赖他们几个，他们把军队给压住，不听我调遣。但是不要紧，别看他们四个跟徐志辉在一块儿，你我师徒联手，天下无敌，一定能把他们干败。哦，陈永亮听完点着头。
1: 哈哈哈实话告诉你，我要取你而代之。你呀、啊，你将军。庸弱无能、愚昧无知，白领了七十万人马却毫无作为。你这等庸才，占据这帅位又有何用啊？我刚刚才放过你，你这个……好了，时间紧迫，我要用你的人头去号令三军
0: 了、啊啊。第二天。陈友谅打发人带着倪文俊的人头找徐寿辉去了。说的是，大伙也明白什么意思。陈友谅一琢磨，你造反了啊！我眼下羽翼未丰，真和这徐寿辉底下这四大金刚较劲，我恐怕死无葬身之地。这时候就不要讲什么啊，知遇之恩、师徒之情，咔嚓，消灭隐患，邀功取宠。老梁故事会为您讲述枭雄陈永亮。老梁故事会是由中国酒会汾酒独家冠名播出，所以陈永亮根本不讲所谓的道义、朋友情谊，在他是来看，这都是狗屁不通的事儿。也正是这一下子，他取得了徐寿辉的信任，成了天王国顶级的辅政大臣。那么他通过这个活动，他自己也清楚，事实上呢？他越来越能控制住徐寿辉这个政权了。这时候，他也产生了跟他师父倪文俊一样的想法，但是他比倪文俊有城府，是在哪儿？他不着急，鲁莽行事，我一点点来，先散其羽翼，找个理由呢，就说这赵普胜啊，私通朱元璋，哎，也私通这个大元朝，这个人就是卧底，找个理由说动徐寿辉，把赵普胜给杀了。剩下那两位丁普郎、傅有德两个人不白给，一看这要坏呀、啊！接下来这刀不就等于摁到我脖子上吗？俩人一商量，伴君如伴虎，在这儿跟陈友谅、跟徐寿辉没好，他俩连夜跑了，跑哪儿去了呢？得到了朱元璋的重用。朱元璋为什么用他俩呢？江汉一带的军队长项是什么？洗水仗，就这么的，这二位到那边去帮助朱元璋练习水军，这都是后来打败陈友谅的关键要素。那么，陈友谅把他们赶跑了，这终于实现了对徐寿辉这个政权彻底控制的作用。他的功劳也越来越大，一点点的呢。徐寿辉也觉得自己扛不住了，徐寿辉就把权力几乎全交给陈友谅，名义上他是皇帝，天完国的皇帝，就是你你你陈友谅你都说了算了。陈友谅后来带十万大军顺江而下，跟朱元璋干仗。皇上
1: 。再有三天，我们船队就可驰入鄱阳湖，转过鄱阳，再有三天就是兼程洪都，那座城是朱元璋区内的第一座重镇。传令，传过鄱阳后，直指洪都。在一
0: 三六零年呢，把这个朱元璋占据的采石城给拿下来了，这是个战略要点。拿下这儿之后呢，朱元璋在应天，就现在南京。城门洞开，所以这是一个里程碑意义的胜利。这个时候呢，陈友谅带着手底下亲信到采石城的五通庙一个神庙里边拜神。陈友谅转身问徐寿辉：“感觉怎么样啊？”徐寿辉说：“哎呀，多亏你了！咱们眼看要拿下朱元璋，打到应天了，这功劳都是你的。”他反而拍马屁，说：“马上就打下应天，一统天下了啊！”可惜你是看不到那一天了啊！徐若辉当时手一搭了，心一散，这要完呢。这时候旁边卫士上来，这都安排好的，拿大锤把徐若辉脑袋给打碎了。就这一幕，陈友谅没避讳别人，为啥呢？把他弄死之后，马上宣告皇上驾崩，他继位，改天安王国为大汉政权，自己就是大汉天子陈友谅。
1: 武王万岁万岁万万岁！你们真是害苦了我！武王万岁真是万岁万万岁！
0: 最有意思，这事他不避讳，他给自己的国号是什么呢？大汉天，这是王国。年号叫大义，你琢磨琢磨，把自个儿主子给杀了，敢起这个年号叫大义，就大义凛然那俩字儿，就是说柴武亮压根儿没拿这当回事他不认为他自个儿是错的，所以为什么他比朱元璋这个造反的心思更彻底呢？就在于强烈的出人头地、渴望做人上人的这种欲望，就是他对权力这种欲望，使他变得非常残忍、不讲道义。那我们经常说，成也萧何，败也萧何。他最后败也败到这上面。你看他当时跟朱元璋打仗，争夺这个元朝的天下。要如果按实力对比，两个人在江汉一带打仗，朱元璋根本不是陈友谅个为啥呢？军力相差很悬殊
1: 。禀大帅，红部守相，遣快马急报。陈永亮亲率大军御驾东征，此刻兵进鄱阳湖
0: ，多少兵马
1: ？水陆三军共六十八万人。他还亲眼看见长江江面上战船密布，行驶了两天两夜还不见收尾。但那美苏战船高约十丈，长约百丈，上有鲁工，下有炮台，但甲板上就可以列兵两千多。我主战，我主战、哎，我主战。大帅，我主和。陈友谅率军六十八万，我们只有三十万，相差悬
0: 殊。再说这三十万当中，还要拨出一部分防备北面的援军，再拨出一部分监视南面的张士诚。我们都说水战靠什么呢？得靠战船。朱元璋呢就叫船，陈友谅呢才叫战舰。朱元璋的这个战船是啥呢？顶好的还是跟陈友谅小股部队打仗缴获的战船，很多时候渔船都派上战场了。那时候朱元璋的战船人马一上战船跟陈友谅打仗，在船上经常这样，就看人的战船，甚至那当兵一个呀啦嗦，感觉跟青藏高原似的，所以这个是很悬殊的。人家那个战舰五十米长，能跑马来回巡逻。弟兄们，给我冲过去！
1: 这一战，折损战船一百零九艘，死伤将士两千多人。禀大帅，出战失利，绝非弟兄们不够英勇，却是因为汉军战船太高大了，光他们一面穿
0: 帆就比
1: 我们整条战船都大呀
0: 。所以从这个战船上打仗，军力对比相差特别悬殊。但是没有想到的，双方关键一战，咱们都知道，史书上都写了鄱阳湖大战。这一战，朱元璋大败陈友谅
1: 。公元一三六三年七月，朱元璋的二十万部队与陈友谅六十万大军在鄱阳湖相遇，双方共出动战船两千余艘，展开了中国历史上最大的一场大水战。快，前面三舰敌船。陈友谅的战船最怕火攻，昨日交战，就是由于咱们的火力不够猛，才败阵阵来。如果咱们有支敢死队，亲家装满火药的小船，撞向敌船，定能将那陈友谅的汉船炸成一片火海。
0: 这是很多人都没想到的。陈友谅输在什么上呢？他就好比庞士庞统、庞士元下连环计，曹操把战船连上，一字战阵排到江面上，等着孙刘联军这战船跟人没法比，所以孙刘两家琢磨个主意：欲破曹兵，一用火攻，万事俱备，只欠东风。他连在一块儿，咱用火烧他呀！这一火烧他，那就是以弱克强。朱元璋就是采用赤壁之战战法，用火攻，把陈友谅打得大败。这一战，陈友谅水军的主力就差不多了。那么这一战呢，使陈友谅受到很大打击。他不讲道义，心狠手辣，他迷信的是暴力战胜一切。我力量比你强，你就得听我的。可是力量比朱元璋强，居然还败了，这对他信心是很大打击。
1: 儿啊，几十年了，爹没吃过这么大的亏呀、啊！父皇，兵勇在外头，士气要紧呐、啊。灵儿啊，话虽说的对。但洪都之败非同小可。刚一开战的时候，我就跟部将们说过：“首战即决战，一战定乾坤。”如今首战败，打错军心呐
0: 、啊。这时候呢，他这心思呢也晃荡了，受影响了。脾气也变得比以前暴躁了。时间不长呢，他左右两个贴身将军带着部队投靠朱元璋了，这对他又是个沉重打击。后来大势已去，没办法逃吧，朱元璋后头追，结果逃亡过程当中，陈友谅被一支冷箭给射死了。一代枭雄就这么等于是失魂落魄的结束了自己一生。就陈友谅这个人挺了不起。敢作敢为，有担当，心狠手辣，有谋略。为什么有这样的失败呢？他就是迷信这个暴力能战胜一切，他自始至终相信这个。所以一旦暴力不好使了，他的信心就完全动摇了。所以这也让历史上一些超一流的谋略家拿他当个样板分析，说你这样的人呐，不应该这么做。暴力可以战胜一切，这个是你的信条不假。在那人吃人的残酷的底层社会，你这么干能保全自己，而且一天天壮大，没问题。可是，当你到了一个高度呢，你能够统帅三军的时候，暴力不是决定因素，高压政策和怀柔政策一定要刚柔并济。你得有一些笼络人心的好办法，得有一些示弱而不是逞强的姿态。所以，历史有的时候是挺复杂的。咱们今天分析陈友谅，其实陈友谅在反抗元朝这方面。比朱元璋做的要好，在个人能力方面也不比朱元璋差，唯一的就是他不如朱元璋能够与时俱进、因势而化。所以，水平再高的人，如果不能够根据自己身边的情况改变自己原来坚持的东西，他也不可能在残酷的政治斗争当中最后成为胜利者。看看这期老梁故事会，老梁故事会是由中国酒红汾酒独家冠名播出。我们下期节目再见。